0: Las parábolas y el misterio del reino, primera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 30 de enero de 2022. Hace varios meses, hermanos, mientras estábamos predicando los mensajes basados en las profecías de Daniel, dijimos que la ciudad de Babilonia fue la hazaña del hombre para proveerse a sí mismo de seguridad, de identidad y de destino. Eso es lo que el hombre está buscando. Cuando Dios expulsó a nuestros padres del huerto de Edén, Adán y a Eva, los expulsó, los hombres, en lugar de humillarse... Y de esperar en silencio la salvación del Señor, tendríamos que haber caído a los pies de Dios y decir, hemos pecado, nos hemos descalabrado, estamos en la ruina, estamos en la absoluta bancarrota, en la indigencia, apiádate de nosotros. Pero no, Nosotros, nuestra raza desafió al Señor, vinimos a decirle algo como, pues quédate con tu paraíso, no lo necesito, no lo quiero, me voy a hacer uno. Yo me voy a hacer uno. Y en eso estamos. En eso estamos. haciéndonos, Intentando hacer un paraíso. Y por eso estamos trabajados y cargados. Por eso. Ese es el trabajo que cansa. El trabajo que cansa no es picar piedra ni recoger algodón. El trabajo que cansa es intentar hacer lo imposible recuperar el Edén con nuestras propias fuerzas. Y eso fue Babilonia. Babilonia fue un cielo alternativo, eh, ideado e in, y, y construido por despecho. Dándole da, da, dando una, una patada y un revoleo a Dios y diciendo, nosotros nos vamos a hacer nuestro propio cielo. Un sueño construido desde la incredulidad, desde la idolatría y desde la soberbia. Pero una noche el Señor turbó al rey de ese imperio 666 con un sueño inquietante. Y Nabucodonosor soñó con una especie de superhombre, ¿recordáis? Hecho de materiales diferentes, oro, plata, bronce, hierro, barro. Su aspecto era imponente, colosal, glorioso. Era una especie de hombre total. El hombre total, el héroe definitivo. El prototipo del líder que nos puede llevar al progreso este es nuestro campeón este es nuestro gladiador este es nuestro Cristo que Dios se quede con el suyo que nosotros ya tenemos el nuestro pero el asombro que Nabucodonosor sintió ante la estatua duró muy poco porque una pequeña piedra cortada no con mano rodó y golpeó los pies de la estatua y la convirtió en un amasijo de chatarra sin gloria que luego vino a ser polvo que fue llevado por un soplo como se llevan las pelusas. Y entonces Nabucodonosor vio que la piedra creció, creció, se convirtió en peña y luego en una colina y luego llegó a ser un monte que lo ocupó todo, que llenó completamente el paisaje. Y esta fue la interpretación que Daniel le dio al rey el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que el gran monte es el reino de Dios, la verdadera ciudad de la alegría, el Edén restaurado, el regalo inmerecido de un Dios que no nos deja, porque nos podía haber dejado. Dios podía haber descendido para hacerle chufla a nuestro campeón a nuestro monigote derribarlo de un soplo darse la vuelta y dejarnos allí pero no él es el Dios bueno él es el Dios fiel él es el Dios verdadero él prometió por boca de Jacob en su lecho de muerte que Dios levantaría a Silo Silo el verdadero rey el enviado, el rey enviado y siendo Augusto César emperador del imperio, Sirenio el gobernador de Siria y Herodes rey de Judea, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, nos dice el, el evangelista Lucas. Y entrando donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, no Temas, no, te, no, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, Jehová salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor, Dios, le dará el trono de David, su Padre, y su reino no tendrá fin. Y en los días del ministerio terrenal de Jesús, el Señor... Fue interpelado por los líderes religiosos y le preguntaron, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él le respondió, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es esa realidad donde Cristo es exaltado, reconocido rey. Es ese ámbito donde el nombre de Dios es santificado, donde la voluntad del Señor es hecha, es buscada y es acogida con agrado, con gozo. Y por supuesto, todavía no es un gran monte que llena toda la tierra. Todavía no colma el paisaje, el reino de Dios, pero ya está presente. Ya está presente, inaugurado por la visita del Rey, por la primera venida de Jesús. Ya está presente y está obrando de manera silenciosa en el alma de las personas. Eso significa que Babilonia y que todos los proyectos humanos, todas las ciudades de la alegría, todos los proyectos internacionales, todo eso está caducado. El mundo está pasando, ha recibido el encargo de salir del escenario y el reino de Dios ya viene. El mundo pasa, está pasando, el mundo está pasando. Y cuando Cristo regrese por segunda vez, el reino será implantado de una manera absoluta, definitiva. Pero de momento ambos sistemas, el reino de Dios, el reino de los cielos y la ciudad anticristo, el mundo, la Babilonia de los hombres, conviven. No se mezclan porque son como el agua y el aceite, son irreconciliables, pero conviven, están en el mismo recipiente, digamos. Y cada sistema tiene su programa. Cada sistema tiene su manera de hacer las cosas, su forma de pensar, su cosmovisión. Y quisiera, hermanos, que durante las próximas semanas, hoy arrancamos una nueva serie, durante las próximas semanas nos acercásemos al misterio del reino de los cielos. Que pudiéramos ver con más detenimiento cuáles son sus dinámicas, cómo opera, sobre qué columna se sostiene, con qué principio se rige, cómo funcionan las cosas bajo el señorío de cristo cómo funcionan las cosas bajo el señorío de cristo y por eso vamos a dedicar a algunas semanas para ver varias parábolas porque durante su ministerio terrenal el señor jesús habló de algunos de los misterios más profundos del reino de los cielos por medio de parábolas y eso es lo que queremos hacer y a medida que lo hacemos, mi oración es que el Señor nos abra los ojos de tal forma que sus pensamientos y sus caminos sean cada vez más nuestros pensamientos y nuestros caminos. Que el ADN del reino de los cielos pueda ser cada vez más notable en nosotros y en medio de la congregación. Transformando toda nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Y hoy abordamos la primera de las parábolas que vamos a estar viendo. Todavía no sé cuántas vamos a estar eh, considerando en esta semana, pero esta es la primera. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas 8 y comenzaremos la lectura en el versículo 4. El, el, tenéis el texto en pantalla. Dice la Escritura. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. La historia que el Señor cuenta aquí es una escena muy familiar para los oyentes. Cada una de las imágenes son muy, muy normales, el sembrador con su semilla, las, las, los pájaros atentos al acecho por si pillan algo... Um, no se nos dice quién es el sembrador, cualquiera que siembra, pero sí se nos dice qué representa la semilla. ¿Qué representa? La palabra de Dios, dice. Ahora, vuelve a decirlo, pero sintiendo el peso de cada, de cada letra. La palabra de Dios. La expresión de la mente de Dios. ¿Saben lo que pasa cuando Dios habla? Cuando Dios habla, pasan cosas como esta. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Parece fácil, ¿no? Júntense las aguas que están debajo de los cielos. Descúbrase lo seco. Y dice la Escritura, y fue así. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y fue así. Dice el salmista, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque Él dijo, dice un poquito más adelante, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Mira lo que ocurre cuando Dios habla, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esas son las cosas que pasan cuando de la boca de Dios sale la palabra de Dios. La semilla, entonces, representa... No la palabra de Dios, sino la palabra de Dios. La autoritativa, todopoderosa, imparable, invencible, eficaz palabra de Dios. Mateo la llama la palabra del reino. Cuando cuenta su parábola, dice la semilla es la, para, la palabra, la palabra del reino. Es decir, el evangelio. El evangelio. Esa es la palabra del reino. El anuncio de la llegada de la piedra no cortada por mano que se convierte en un gran monte, la llegada del reino profetizado por los profetas, la llegada de la ciudad, de la verdadera ciudad que tiene fundamento, no de esa chapuza de Babilonia, sino de la ciudad verdadera de la alegría, del cielo sobre la tierra, el Edén reconstruido. Esa es la palabra, el anuncio de la llegada del reino de Dios, la palabra del reino. Y el apóstol Pablo, hablando de esta palabra, de este evangelio, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la palabra de Dios, no me avergüenzo de la palabra del reino, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como he dicho, hermanos, la escena que el Señor pinta es muy normal, bastante normal. Lo único que no es tan normal es la tasa de crecimiento del grano sembrado. Los expertos dicen que el rendimiento esperado estaba entre un 7,5 y un 8%. Es decir, si un agricultor hacía una inversión para sembrar su campo, si recuperaba esa inversión multiplicada por 8, entonces había, había hecho una buena una inversión aceptable. Es decir, si había invertido 100 denarios para sembrar su campo y... La cosecha que recogía le daba 800 denarios. Ese 8 por 1 era buena, estaba bien. Si conseguía un 15 por 1, había triunfado. Por tanto, hermanos, cuando hablamos de cifras como las que menciona el Señor, un 30 por 1 al 30 por 1, eso es una cosecha ya que se sale de lo normal. Un 60 por 1 es para salir en los periódicos. Y un ciento por uno, si tú pones un denario y recoge cien, uh, entonces eso ya es una locura. Esa es una super cosecha. Pues hermano, esto nos habla de que la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra del reino, es poderosa para cambiar el paisaje. Tiene la potencia necesaria para vestir la ladera seca de un monte y cubrirla de trigo o de cualquier fruto. Hermanos, la palabra de Dios es capaz de hacer de un endemoniado gadareno un misionero en Decápolis. La palabra de Dios puede arrancar de cuajo la rabia que una persona siente en su corazón por haber sido abusado sexualmente durante toda su niñez y con una sola palabra esa, esa, esa rabia puede ser arrancada y puede ser esa persona sumergida en la alegría de la salvación y la libertad gloriosa de los hijos de Dios, aquellos que se sienten profundamente aceptados, profundamente limpios, profundamente amados. Esas son las cosas que suceden cuando Dios habla. Una sola palabra de Dios puede romper la adicción a la aprobación. Puede romper la adicción a la pornografía. Puede poner en retirada el miedo a la muerte. Puede poner en tu corazón el calor que necesita para perdonar y para amar, no solamente a a los que no conoces, sino a aquellos incluso que te han hecho daño. La palabra de Dios no es un eslogan inteligente, no es un discurso motivacional capaz de encender tus pasiones. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, su dicho es firme, su dicho es potente. El Señor ha dicho acerca de su propia palabra lo siguiente, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, haciéndola producir y germinar. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Ahora es posible que alguno se esté preguntando, a ver Israel, quizás estás llevando esto demasiado lejos, porque no podemos olvidar que aunque efectivamente hubo una cosecha extraordinaria, en tres de las cuatro tierras no hubo nada, no hubo fruto. En tres de las cuatro, cuatro tierras la siembra fue una pérdida de dinero y de tiempo. No parece que Dios haya triunfado ahí, en esos corazones, ¿no? porque las tierras están representando distintos tipos de corazones. Pero hermanos, si lees cuidadosamente el texto, vas a ver que aún la esterilidad de esas tierras confirma la verdad de que la palabra que sale de la boca del Señor siempre, siempre, siempre realiza aquello para lo cual Dios la envía. No regresa a Dios sin cumplir el propósito para el cual Dios la pronuncia. Dice el versículo 10. A vosotros, Él dijo, Jesús dijo, a vosotros, a vosotros, mis discípulos, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este versículo es muy fuerte. Alguno puede decir, ¿cómo? O sea, que Dios habla, Jesús habla por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cómo es eso? Yo pensaba que hablaba en parábolas para que se entendiera la enseñanza. Pero parece que aquí Jesús habla en parábolas para ocultar la enseñanza. Hermanos, aquí lo que, lo que Jesús dice aquí revela tanto la bondad del Señor como la severidad del Señor. La bondad para con sus discípulos, la severidad para con los otros Y en su severidad el Señor está efectivamente comunicando la verdad en velada, revestida, vestida con los ropajes de, la de una parábola, no precisamente para aclarar, sino para dejar a oscuras, para que los que no quieren entender, repito, no quieren entender, entonces no puedan entender. Para que el que no quiere, bueno, no quiere, no, pues ahora no vas a poder. Porque te voy a decir la verdad, pero te la voy a dar di disfrazada, por así decirlo, quizá no es la mejor palabra. Revestida, velada, velada, velada en una parábola. Tu mente va a quedar simplemente con una historia memorable, pero no vas a lograr conectar los puntos. No vas a lograr captar las verdades del reino, las verdades salvadoras. La pregunta es, ¿por qué hace Jesús una cosa así? Y hermanos, tenemos que saber, para entender las palabras que el Señor está diciendo, que asistimos a un momento clave en el ministerio terrenal del Señor. Ese mismo día que Jesús contó esa parábola, había ocurrido algo espantoso. Resulta que había sido acusado con una malicia especialmente diabólica por los líderes religiosos. Y, y de esta manera lo cuenta Mateo. Dice que fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Mira, mira, mira la, la estampa. Un endemoniado ciego y mudo. Y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermano, esto es el colmo, el colmo de la obstinación. Tienen en sus narices la evidencia. No pueden de ninguna manera refutar el milagro. Y lo que hacen es el alambicar, elaborar la blasfemia más asquerosa. Atribuyéndole a Satanás el toque misericordioso de Dios. O sea que Emanuel está haciendo... Milagros, misericordias en medio de nosotros, tocando a nuestros endemoniados, tocando a nuestros ciegos y a nuestros mudos, y le dicen que lo hace por Belzebú. Estos son teólogos, estos conocen las profecías de Isaías, posiblemente pueden recitar de memoria saben que Isaías, que Dios había dicho por boca de Isaías, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, Dios mismo vendrá y os salvará, Dios mismo vendrá y os salvará, y cuando eso ocurra, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un siervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas sobre el desierto y ríos, torrentes en la soledad, ellos conocían este texto de memoria, la profecía se estaba cumpliendo en sus caras hermanos tenían a una cuarta, al Dios, Salvador, presente. Blanco y en botella. Era blanco y en botella. Voy a servirme otra vez de este ejemplo. Era blanco y en botella, pero de manera inaudita, en un repliegue hacia la locura. En lugar de reconocer lo evidente, en lugar de decir, a ver, blanco y en botella, leche. Ellos se ponen tiesos y dicen veneno. A ver, a ver. Blanco y en botella. Veneno. Uh, blanco y en botella y se suele tomar en el desayuno. Veneno. A ver, se le echa colacao. Se mezcla con el café. La hay entera, desnatada, semidesnatada, en polvo, condensada. Empieza por la letra L de leche. Blanco y en botella veneno y veneno ese es el pecado imperdonable eso los religiosos en contra de su propio intelecto en contra de su propio del testimonio de su propia conciencia se enrocan en su testarudez saben que hay leche lo saben es leche y lo sabe. Saben que están delante de las auténticas señales del reino, lo saben. Pero conscientemente, deliberadamente, descaradamente y de manera maliciosa combaten la gracia y le atribuyen a Satanás las obras que solamente pueden venir de parte de Dios. Como Nicodemo le dijo a Jesús, sabemos que... Nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Pues, hermanos, llegados a este punto, la, la suerte está echada. El corazón se ha endurecido de tal forma y, me, y, y se está menospreciando de manera tan, tan, tan recalcitrante al Espíritu Santo de Dios que el Espíritu se retira para siempre. Y cuando el Espíritu se retira, por cuanto el Espíritu es el único que convence de pecado, cuando se retira el único que convence de pecado... Cuando el espíritu suelta, uno cae sin remedio. Cae sin remedio. Eso es lo que había pasado antes de que Jesús contara esta parábola. Un poco antes, a lo largo del día. Por eso este día marca un punto de inflexión en el ministerio y en la enseñanza pública de Jesús. Y Mateo nos dice que Jesús les hablaba por parábolas y sin parábolas no les hablaba. A partir de ahí Jesús empieza a hablar con parábolas, a sus discípulos no, pero en su ministerio público de enseñanza, parábolas, parábolas. Siguió predicando el Señor, pero en términos menos evidentes. Y las parábolas son, son claras para aquellos que tienen el corazón dispuesto pero dejan en la inopia a aquellos que en realidad no quieren ver. Aquellos que como los discípulos hicieron, aquí lo, lo acabamos de leer, los discípulos luego estaban ávidos, estaban inclinados al Señor, estaban a los pies del Maestro, reconocían el magisterio del Señor. Por eso le preguntaron, enséñanos, ¿qué, qué, ¿qué significa a vosotros os he dado conocer los misterios del reino? Pero a los demás les dejo con un cuento agrícola. ¿No quieren? Pues se quedan con una historia que no van a ser capaces de conectar. Cuando, cuando los discípulos preguntan, el Señor les abre, les explica y se cumple de esa manera el dicho con el que terminaba el texto que hemos leído, al que tiene. No, el, con el que terminaba, al que tiene se le dará, al que tiene se le dará. Pero los que no quieren oír, el Señor les da lo que quieren, dureza, y se cumple el final del dicho, al que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Ahora, hermanos, pregunto entonces, ¿con quién ha sido eficaz la semilla plantada? ¿En qué campo ha sido eficaz la palabra predicada, hermanos? ¿Es eficaz con todos? La palabra predicada, predicada siempre ejecuta el designio que Dios tiene en mente. A unos alumbra, a otros endurece. Para unos es olor de vida para vida, para otros es olor de muerte para muerte. Para unos es misericordia, para otros es sentencia. Por tanto, hermanos, la solemne, escúchame, la solemne exhortación del Señor en este texto y para ti y para mí hoy es Mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Examinaos. Ved cómo estáis recibiendo la simiente del Evangelio. Y el Señor describe cuatro tipos de oyentes, representados por cuatro tipos de tierras. Y Él espera que cada uno de nosotros nos ubiquemos. Nos examinemos, veamos a qué categoría de oyentes pertenecemos y hagamos algo al respecto. En primer lugar, hermanos, el corazón indiferente, el que oye con corazón indiferente. Una parte cayó junto al camino, fue hollada, pisada, y las aves del cielo la comieron. Y Jesús nos dice en el versículo 12 que los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así que la semilla cayó en una tierra que no estaba arada, estaba junto al camino y por allí también pisaba la gente y los carros. Entonces esa tierra estaba apelmazada, estaba aplastada una y otra vez por las pisadas de los caminantes y por tanto estaba endurecida al punto de que la semilla no podía traspasarla, la semilla quedaba ahí. Y estando ahí, era pisada por unos y por otros. Y finalmente las aves la, 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 la veían y se la comían. Estos son los que oyen sin, oy, sin escuchar. Mateo dice que son los que oyen pero no la entienden. La oyen pero no la entienden. Oyen el mensaje pero ni le prestan atención ni lo interiorizan. Oy, oy, oyen pero pasan, pasan. Oyen y pasan. Oyen como el que escucha llover. Sin inquietarse, son insensibles, son indiferentes, son impermeables. Hace unos días, Damaris y yo estábamos descansando un ratito, eh, 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 estábamos sentados y, y la tele estaba puesta. Y cuando ya me iba a levantar, veo, eh, le presté atención porque no le estaba prestando atención, pero le presté atención y estaba, era un programa, como una especie de mini documental de la fabricación de pequeños soldados de metal. Y me quedé pinchado allí en la sala. Porque me llamó la atención, ¿no? Me, durante unos minutos estuve mirando a ver cómo hacían esos soldaditos de metálicos, eh, de plomo y de otros metales, ¿no? La técnica que empleaban, eh, eh, el, que le habían dado al coco, ¿no? La, la... Pero como ambos teníamos cosas que hacer, pues no nos quedamos hasta el final. Ya pues, apagamos la tele y cada uno se fue a hacer lo que tenía que hacer, que no recuerdo. ¿no? Ahora, ¿cuál crees que hubiese sido mi reacción? Si Damaris me hubiese dicho algo como esto, Israel, ¿ha visto cómo se fabrican esas piezas? Sí, Damaris, interesantísimo, muy curioso. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Qué? ¿Qué después de esto qué vas a hacer? ¿Cómo? ¿Es ¿Que después de esto ¿qué? ¿Qué, qué...? ¿A qué te refieres, Damaris? No sé, no sé, Israel, ¿tú piensas que todo va a seguir siendo igual? <risa> Dama, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás jugando conmigo? ¿O quieres que deje mi tierra y mi parentela y, 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 y me dedique a ser soldaditos de plomo? ¿Qué es lo que esperas? Hermano, bueno, yo puedo ver ese documental y, 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 y no sentirme apelado para nada. Me entretengo, me parece curioso, está bien. Pero luego apago la tele y sigo a lo mío. Lo disfruto y luego a otra cosa, a otra cosa. Tristemente hay personas que escuchan la palabra de Dios así. Ese es su talante cuando reciben la palabra del Señor. Leída o predicada como en este momento. Tristemente, ahora mismo hay personas con ese talante bajo este techo. El Señor advirtió al pueblo por medio del profeta Ezequiel, le advirtió a él, le dijo Ezequiel, van a venir a ti, van a oír tus palabras, porque aquí tú eres un, para ellos eres un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, les gustan tus predicaciones, la disfrutan, pero cuando terminas Ezequiel, a otra cosa, para ellos dej no, no dejará, no, no será más que un pasatiempo. Hay personas que si alguien les preguntara después, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Se quedarían a cuadros, como, como yo me hubiese quedado si Damari me hubiese hecho esa pregunta. Si saliendo de aquí les preguntaran, ¿y ahora qué? Dirían, ¿y ahora qué de qué? había que hacer algo. El mensaje tiene la potencia para cambiar tu vida un millón de veces. Pero si oyes así, nunca te va a calar. La palabra no haya cabida en tu corazón. No te afecta. Te resbala. Y lo que Satanás hace, porque estamos en medio de una batalla intensa, una guerra espiritual colosal. Satanás viene y antes de que salgas por la puerta ya te ha robado todo. Mira cómo oyes. Mira cómo. ¿Cómo oyes, por favor, por el amor de Dios, por amor a tu alma? Mira cómo oyes. Hay corazones posiblemente aquí, apelmazados, duros. Oyen y oyen, pero no entienden. ¿Te ha ocurrido alguna vez que hablando con alguien le has dicho algo, quizá una noticia extraordinaria? Y se lo dice con un grito, pero hay quizá un poco de bulla, un poco de ruido. Y te lo, se lo dice y, y la persona te dice sí y te sonríe, y te sonríe, pero tú te das cuenta que esa sonrisa es como un acto reflejo en respuesta a tu propia sonrisa. Es demasiado plana. Hay algo en esa sonrisa, hay algo en su gesto que tú te das cuenta que, que, que hay artificio, que, que aquello no le, no le nace de una alegría interior. Entonces, ¿qué es lo que piensa? No se ha enterado. No se ha enterado. Y entonces lo que hace es levantar la voz, lo mira a los ojos, ralentizas el ritmo, se lo dice de nuevo. Y entonces, sí, ahora sí. esa risi ¿Ves? Esa sonrisa es diferente. Ahora ya se ha enterado. Hermano, no le quiero faltar el respeto a nadie ni quiero ser ofensivo. Pero hay personas aquí cuyo amén es demasiado plano. Yo sé que no te has enterado. Es obvio que la semilla no está entrando. Se la llevan los pájaros. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado, ten mucho cuidado. Aterrorízate. En un mensaje Spurgeon dijo esto. Es posible escuchar sermones hasta llegar al punto en que tu corazón se torna muerto y endurecido e indiferente. Como el perro del herrero que está echado y duerme mientras las chispas vuelan alrededor de su hocico. Así yacerás y dormirás bajo el martillo de la ley mientras las chispas de la condenación vuelan a tu alrededor sin que te espanten ni te asombren nunca. Ya has escuchado todo eso, todo eso antes. Te estamos contando una historia trillada cuando te advertimos de la ira venidera. Eso ya me lo sé, eso ya lo he escuchado. Estamos orando por vosotros. Estamos orando por los corazones impermeables para que Dios los permee, para que Dios los traspase, para que Dios me su arado para que roture la, la, la tierra, para que sacuda la indiferencia, pero también te ruego que seas sincero tú mismo y que tú mismo empieces a clamar y que tú mismo digas, sí, Señor, me resbala, reconozco, hasta aquí me resbala tu palabra. Me levanto, me levanto sencillamente y no se me ocurre que tenga yo que hacer nada al respecto. He disfrutado algunos mensajes, otros se me han hecho un poco largos, pero reconozco que en algún momento ha llamado mi atención, pero eso es todo. Me entretiene, pero no, no me impele, no me constriñe, no me empuja, no me obliga. Y te ruego que le pidas al Señor que te haga el favor de romperte. Que te haga el favor de traspasar la coraza de tu incredulidad con la espada de su evangelio. Que te someta, porque solo si el Señor te somete, solamente si el Señor te somete serás libre. Dile, Señor, repítemelo, que no me he enterado. Repíteme la gran noticia hasta que ría de verdad. Hasta que me ría de verdad. En segundo lugar, hermano, tenemos el que oye con un corazón inconstante. El primero, indiferente. El segundo, inconstante. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. El terreno que el Señor describe es un terreno que, que tiene una finita capita de tierra. Pero debajo de esa fina capa de tierra tiene una, una plancha de piedra. Y esa piedra, ese lecho de piedra, impide que la semilla hunda sus raíces abajo. Así que, bueno, el Señor dice, um, Marcos lo dice así el evangelio de marco lo dice así otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó así que la planta como no puede crecer hacia abajo crece para arriba disparada pero qué pasa que cuando el sol aprieta entonces se seca se muere porque no tiene el vigor necesario para resistir el calor. No tiene raíces. No puede, no puede tomar del suelo la humedad que necesita para sobrevivir. El Señor nos dice, estos son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. No tienen raíces. Su fe es una fe temporal pero no una fe salvadora. Esa es la clave. No tienen raíces. Todo el entusiasmo entonces es superficial. Hay emoción, hay impulso, hay cierta convicción, hay cierto compromiso, pero no hay fe verdadera. Y como no hay fe verdadera, no hay verdadero fruto. No hay ningún fruto. Todo el crecimiento ha sido un espejismo, como un espectáculo de fuegos de artificio. Ya está. Bueno, vosotros sabéis que en varias ocasiones las multitudes quisieron echarse a hombros a Jesús y llevarlo en volandas a Jerusalén para proclamarlo rey. Ellos pensaban que habían encontrado al, al rey ideal, imagínate. Multiplicaba panes, sanaba enfermedades, la lepra entre ellas, resucitaba muertos, calmaba tormentas, caminaba sobre las olas del lago. Increíble, tenía, o sea, eh, da pan, da salud, da vida, da hasta espectáculo da. Y gritaron hasta quedarse ronco aquel domingo de Ramos cuando Jesús entraba en Jerusalén, ¡Osana, Osana, Osana el hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Salva, Señor! En sus mentes supongo que estaba diciendo, ¡danos pan, danos fuerza, danos una vida larga y sin sobresalto! ¡Líbranos de Roma ya de una vez y acaba con esta afrenta! Y el fervor recorría las calles de la ciudad hasta que lo vieron molido a golpe tratado como un bufón vestido de púrpura y coronado de espinas y cuando Pilato encaró al pueblo y les dijo he aquí al hombre ved a vuestro rey la gente dijo no, suéltanos a Barrabá este no calma tormenta ni camina sobre el lago pero por lo menos va a luchar por nuestro sueño. ¿me entienden? se desencantaron se desencantaron mira qué fuerte Dios les decepcionó Dios se desencantaron de Cristo se decepcionaron de Dios si hubiera sido de otra manera si hubiese agarrado una espada hubieran ido con él hasta el fin del mundo hubieran entregado su vida entera sus recursos pero para esto, para esto no para esto no ¿Sabes? Esto es lo que ocurre con muchos. Se enfervorizan, pero todo ha sido un malentendido. Vienen al Señor con gozo y le dicen, te seguiré a donde quiera que vaya, como aquel. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo? Lo voy a poner con mis palabras. Para el carro. ¿Qué buscas, amigo? ¿Qué te trae por aquí? Porque si te arrimas a mí para que las cosas te salgan bien, te vas a desencantar. Y ahora te voy a decir lo que le dijo. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre, es decir, yo, no tengo donde caerme muerto, no tengo donde recostar la cabeza. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te trae por aquí? Yo te pregunto, ¿qué te trae por aquí? Pero cuando hay raíz, cuando hay fe verdadera, cuando el alma se ha abrazado a Jesús con una confianza auténtica, la persona no se va, la persona espera en el Señor. No importa. No importa si está vestido de púrpura y coronado de espina. No importa, no importa si no tiene un lugar donde recostar la cabeza. No importa, ¿y qué importa? Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro del alma. Él es, él es el Dios vivo con nosotros. ¿Recuerdas cuando la, la, la predicación de Jesús se hizo impopular y empezó a quedarse sin seguidores? El Cristo miró a los suyos y les dijo, ¿y vosotros también? ¿Queréis ir como los demás? Yo no quiero que nadie me siga obligado. Tener la libertad de, de, de retomar vuestra vida, vuestra historia. ¿Te acuerdas? Señor, por favor. No vuelvas a decir nada así. De eso ni hablar. De eso ni hablar. ¿A dónde? ¿a ¿Dónde? ¿A quién? Retomar mi vida. Tú eres mi vida. Nunca busqué estoy poniendo estoy imaginando, ¿no? Pero no busqué espectáculo ni pan. Busqué exactamente necesito exactamente lo que tú das. Tú tienes palabras de vida eterna, vida eterna. Yo no estoy contigo huyendo de pandemia, codiciando trabajo, panes, peces, salud. Estoy contigo por ti. Estoy contigo porque tú hablas, yo vivo. Tú hablas, yo vivo. Tú tienes palabras de vida. Yo vivo si tú hablas. Tú hablas y yo vivo. Pero hermanos, cuando no hay fe verdadera, el entusiasmo entonces se marchita enseguida que vienen las pruebas. Cuando el alma se convence de que el Señor no va a librarlas de ciertas dificultades del presente, entonces el alma se desanima y recula y abandona. Este tipo de seguidores impulsivos y luego inconstantes son aquellos de los que el apóstol Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran tenido fe auténtica, si hubieran tenido raíz, Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay una fe que no es fe. Hay una fe intelectual, teórica, emocionalista, pero que no es fe verdadera, auténtica, sostenida por el soplo de, 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 del Espíritu Santo. Pero aquellos que por la gracia de Dios... Tienen fe, aquellos en quienes sí hay raíz auténtica son los que esperan en el Señor, retienen la palabra, permanecen, aguardan pacientemente al Señor y en medio de la noche más oscura y en medio de los zarandeos más violentos pueden decir como el salmista, no de manera... Eh, como, como si nada les, les hiciera mella. No, 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 no. Pero aún en su debilidad, aún en sus repalones, aún en medio de todo eso, pueden decir con el salmista, nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Los que esperan en el Señor, dice la Escritura, no serán avergonzados. Viene el día, hermano, viene el día y viene pronto en el que se cumplirá plenamente la promesa que Dios dio por boca de Isaías cuando dijo, el Señor destruirá la muerte para siempre y enjugará toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo y se dirá en aquel día. Cuando eso pase, cuando eso pase, y va a pasar, ese día se dirá, es aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nadie espera al Señor en vano, Dios no deja esperando a nadie, Dios viene y cuando viene, Colma, colma abundantemente, supera las aspiraciones de los que le esperan y les da más allá de lo que imaginaron. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo oyes, hermano? Ponte en serio, ponte en serio y examínate. ¿Hay raíz en ti? El calor probará la naturaleza de nuestra fe. Ora por tu familia, ora por tu alma primero, ora por tu familia, ora por los que se sientan aquí a nuestro alrededor, ora por los que tienes a tu alrededor. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oremos para que haya raíz y raíz cada vez más profunda en nuestra vida, fe auténtica que se fortifica. En tercer lugar. Tercero no, cuarto, sí, tercer lugar. Habla el señor del corazón del que oye con un corazón dividido. Corazón dividido. Dice que otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, la asfixiaron. Y Jesús dijo, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. También estos son estériles. Están, están, ocupan sitio, son visibles, pero no le dan gloria a Dios. Porque como dijo Jesús, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. Dios es glorificado en que llevemos mucho fruto. ¿Te importa la gloria de Dios? ¿Te importa de veras la gloria de Dios? Entonces debes desear ardientemente. Ser un campo preñado de fruto, lleno de fruto, más fruto. Dios es glorificado cuando nuestra vida florece, mostrando el fruto de una creciente conformidad al carácter de Cristo. Ese Es el fruto que el Señor busca, ese fruto del Espíritu que es amor. Un amor, caridad, que fluye en buenas obras. Por eso el apóstol Pablo oraba así por los filipenses, que vuestro amor, oh, pido en oración que vuestro amor abunde más y más. Dice, para que aprobéis lo mejor, para que estéis llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pero como digo, estos oyentes son estériles, no dan fruto, no dan, no, no dan fruto. Están, están ahí, no se secan, no son semillas comidas por, por los pájaros, están ahí. Tú ves la planta, tú ves la hoja y el fruto. Bueno, vamos a darle un rato. A ver. Y a la temporada que viene solo ves hoja. La planta, la hoja, la planta injuta, eh, marchita, enclenque, siempre cabizbaja. No hay fruto. ¿Por qué? Estos son... Los que tienen corazones impotentes porque tienen corazones divididos. Corazones divididos, corazones repartidos, corazones distraídos entre diferentes amores. Tienen un embrollo afectivo, quieren servir a dos señores y, y, y no se han dado cuenta que es imposible. que es imposible? que es imposible? Escuchan la palabra y se dicen a sí mismos, iré, caminaré en ella. Pero luego el verdadero señor de su alma les dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas tan rápido? Estos son los que tienen el corazón poseído de mundo, atiborrado de mundo, lleno de malas hierbas. Jesús menciona tres, ¿eh? el afán mundano. Ahora, el afán mundano no es preocupación natural, todos tenemos que preocuparnos de cosas. Hay una preocupación natural para atender los negocios de la vida. Pero, eh, no se refiere el Señor a eso, más bien el afán mundano es el trabajo de un alma cuya prioridad son las cosas de la tierra. Su mente piensa primero en lentejas y luego, en todo caso, en primogenitura. Primero lentejas. lenteja primero. Arrancan la jornada pensando qué comerán, qué vestirán y qué beberán. Se acuestan haciendo el repaso a sus graneros. Se levantan a la jornada siguiente pensando qué comerán, qué vestirán eh, y qué beberán. A sus hijos los orientan para que triunfen, para que tengan que comer, que vestir y que beber. Primero que estudien, lenteja. Primero, hijo, el estudio. El estudio, hijo. Luego ya nos ocuparemos de la primogenitura. Mundanalidad. Grosera mundanalidad. El afán mundano. En segundo lugar, Jesús habla de los espinos, de la ingenua confianza en el dinero. Ingenua confianza en el dinero. La idea tonta de el que se hace trampas a sí mismo y se dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Tengo un montón de dinero. Así que, alma mía, tranqui, tranquila. Ahora, quiero ponerte una ilustración. Imagínate que eres un mendigo. Un mendigo, estás pidiendo dinero en la calle, te veo, me acerco, te sonrío y te digo, hoy cambia tu situación económica. Me echo la mano al bolsillo, me saco cinco céntimos, los pongo en tu lata, me doy la vuelta y te dejo. ¿Qué piensas de mí? O que estoy loco, o que tengo un humor Satánico, un sentido del humor muy feo, muy oscuro. ¿No? Bueno, pues eso es lo que piensa tu alma cuando tú le dices que se tranquilice y que disfrute, porque tiene mucho euro. O estás loco, o tienes un raro sentido del humor, porque el alma es demasiado grande. Si toda la riqueza del mundo estuviera en tu mano, todavía no habrías comenzado a acercarte a la felicidad que necesita un espíritu humano. El Señor nos enseñó que la vida del hombre no consiste, no depende, no cuelga de los bienes que uno posee. Ahí viene la palabra depender, ¿no? Depender pender de, colgar. No, no, tu vida no cuelga de, de, de los bienes que tú, que tú posees. Pero ¿sabes qué? Nos engañamos y vamos tras la posesión de cosas. Y como dice la Escritura, somos traspasados de muchos dolores. En tercer lugar, Jesús habla del apego a esa carta multifacética de placeres, entretenimientos, vanidades, con las que el mundo nos engolosina y sofoca las aspiraciones más nobles de nuestro corazón. Hermanos, hemos dicho muchas veces, muchos de los placeres y entretenimientos no son malos en sí mismos. Pero es una tragedia cuando en lugar de acudir al trono de la gracia para encontrar la ayuda que necesitamos, buscamos el socorro oportuno en un viaje. La mundanalidad estrangula la vida. El corazón se va a quedar impotente, por cuanto Dios no es el primer amor. ¿Cómo oyes? ¿Hay mundanalidad? En cuarto lugar tenemos los que oyen con corazón bueno y recto. Otra parte cayó en buena tierra. y Nació y llevó fruto a ciento por uno. Estos son los que con corazón bueno y recto. Retiene la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estamos terminando. La semilla cae y se hunde. Y comienza a crecer en dos direcciones. Hacia abajo y hacia arriba. Estos son los cristianos. De esta parábola, ellos, ellos son los únicos que representan a los hijos de Dios. Porque todo cristiano lleva fruto. ¿No hay fruto? No hay, no es, no hay vida. Por su fruto. Si no hay fruto cristiano, claro, si el fruto es carnal, se, se reconocerá la naturaleza de la planta. Y fíjate que todos los cristianos no son fecundos en el mismo grado, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno, pero todos son fructíferos. Y hermanos, esa es la gloria de un campo de cultivo. La gloria de un campo de cultivo no es recibir los rayos del sol simplemente y brillar cuando cae la tarde. La gloria de un campo de cultivo es llenarse de trigo o llenarse de lo que sea pero llenarse de fruto, esa es la gloria también de un alma, fructificar para Dios, poder decirle a Dios lo que le dijo la Tsunamita a su amado, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Esa, esa es la gloria de la iglesia, esa es la gloria de la iglesia, decirle al Señor Jesús, venga mi amado a su huerto y que se arte de, de, de la dulce fruta, porque hay abundante fruto para Él. Y hermanos, tu corazón solamente se va a sentir realizado si hay cosecha en la tierra de tu alma. Si no hay cosecha en la tierra de tu alma, tú vas a, a cargar una, una constante frustración. Por eso pídele al Señor un corazón bueno y recto. Pídele al Señor un corazón bueno y recto. Clama para que el Señor arranque el corazón malo de incredulidad. Para que el corazón arranque los ídolos que distraen tus amores. ¿Sabes qué? Si, si Él no hace el milagro, mil veces que pongan semilla en ti, mil veces que, 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 que la semilla será infecunda. Si no naces de nuevo, seguirás siendo un desierto siempre. Pero Dios se hizo hombre en Jesús para rescatarte de la maldición de la, de la esterilidad. En la cruz, Dios Padre incendió el campo de su Hijo. Como si Jesús no hubiera dado fruto, siendo Él la vid verdadera, habiendo Él dado el fruto más dulce, Dios lo calcinó como si fuera un cardo. Porque Él, porque Dios Padre dio a Jesús, nuestro sustituto, el castigo que nosotros merecíamos. Era nuestro campo el que estaba lleno de cardos y espinas, era nuestro campo el que tenía que ser incendiado y dejado. Pero el Padre incendió el campo del corazón de su propio Hijo, dándole a Él lo que nosotros merecíamos para ahora poder rescatarnos, poder perdonar nuestros pecados, poder infundirnos una vida nueva y hacernos un campo pletórico, un campo pletórico. Él tiene poder en este instante diciendo una palabra de hacerte nacer de nuevo. Arrepiéntete de tu pecado, reconoce tu impotencia, reconoce eh, tu indigencia y pide misericordia. Cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él es tu sustituto en la cruz y tu representante a la diestra de Dios en las alturas. Cree que se levantó de los muertos y que reina. Y pon tu corazón en este instante de rodilla delante de él y será salvo. Él tiene poder. Él es el que dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Mira que si hoy, en este minuto, Él hace nuevo algunos corazones. Y termino. Está claro que a la luz de toda la escritura, como he dicho, solamente el campo que se llenó de fruto representa a los hijos de Dios. Los tres campos estériles representan a diferentes tipos de personas inconversas. Pero dicho eso, hemos de reconocer también que aún en corazones regenerados, aún en corazones que han sido vivificados por Dios, puede manifestarse cierto grado de indiferencia, de impermeabilidad, cierto grado de incredulidad. Y cierto grado de mundanalidad. De hecho, afirmo, sin temor a equivocarme, que cada hijo de Dios en este salón lucha con este tipo de tentaciones. Un corazón que a veces tiene actitudes eh, insensibles, impermeables, indiferentes para con Dios. Tiene respuestas incrédulas, tiene respuestas mundanas, como Jesús le dijo a los suyos después de resucitar, dice que se apareció a los once y estando ellos a la mesa les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Corazón duro, tierra apelmazada, pero eran suyos, eran los suyos, eran los suyos, eran creyentes, eran nuestros hermanos y, y el Señor también a veces nos tiene que hablar clarito y nos tiene que reprochar nuestra dureza de corazón. Te ruego que nos examinemos. No eches a tus espaldas. Que, que si alguien te pregunte, ¿y ahora qué? Que tú puedas decir, pues de entrada examinarme. De entrada tomar esto y venir delante del Señor, Él y yo, Él y yo, a solas, y entendérmelas con Él. Y dejar que Él me escanee, escanee. Y me diga qué hacer. Si esa es tu actitud, ya te profetizo: al que tiene se le dará más. Si has estado aquí diciendo, uf, venga, que ella mismo, que ella mismo termina, que ella mismo termina. Seguiremos orando por ti, pero por favor acéptame esta palabra. Cuidado. Cuidado porque al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y puede llegar un día, puede llegar un día en que el Espíritu Santo suelta. Y si el Espíritu Santo suelta, lo único que harás a partir de entonces será caer y caer y caer a plomo hacia la oscuridad. Que el Señor tenga misericordia de cada uno. Vamos a orar. Señor, gracias. En primer lugar, gracias por venir y regalarnos tu gobierno. Es un lío lo que nosotros armamos cuando queremos gobernarnos a nosotros mismos. Mira a nuestros príncipes, hacen lo que pueden, pero es que no pueden. Pero gracias. Por tu Mesías, por Jesús el Rey, por darnos un Hijo que tiene el Principado sobre su hombros. Y Señor, gracias también por enseñarnos las dinámicas de tu reino. Queremos aprenderla. Explícanoslo, Señor. Explícanos. Explícanos, Señor, una vez más tu Palabra. Que ese sea el tono y el talante de nuestro corazón. Señor, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén.